0: Susana Tavares tem 52 anos, é de Lisboa e está na Finlândia. Chegou a Helsínquia há quase 5 anos. Estávamos em janeiro de 2018. Começava assim a escrever esta história de portuguesa no mundo. Susana, vamos recuar até janeiro de 2018. O que é que a fez mudar-se hum, para a Finlândia,
1: deixar para trás Portugal? Para a Finlândia especificamente, penso que o motivo foi o amor casei com um finlandês e pronto, surgiu a oportunidade de, de vir para a Finlândia dar aulas portanto, eu sempre tive o gosto desde muito jovem que eu gostava de ter isto estudar para fora, tinha cá o bichinho da imigração, sempre tive não sei de onde é que vem, acho que não existe na família, assim ninguém que tenha imigrado, mas eu sempre tive esse gosto, e aliás eu quando conheci o meu marido estava-me a preparar para um doutoramento ou uma experiência internacional, portanto na minha cabeça não estaria a Finlândia, mas estaria o gosto de, de, de ter uma experiência internacional gosto Conhecido. que de
0: alguma forma foi sendo guardado digamos assim porque foi. esta primeira experiência acontece aos 48 anos é
1: verdade olha acho que é tarde há pessoas que conseguem as coisas mais depressa comigo aconteceu assim mas é muito engraçado eu olhar para a minha vida olhar para trás e ver como cheguei até aqui às vezes pensamos ah foi um erro fazer assim ao é feçado mas na realidade tudo, somado, depois nos leva precisamente àquele momento e eu acho que nesse aspecto... Foi quando tinha é que uma ser. É, exatamente. Mas
0: é. assusta um bocadinho fazer uma mudança como esta aos 48 anos, apesar da vontade, desde sempre, de ter uma experiência fora do país um, e juntar a essa vontade este ingrediente tão, tão forte que é o amor... Um, ainda assim assusta um bocadinho Fazer uma mudança assim aos 48 anos É quase que um recomeçar do zero
1: É verdade, olha, tem os dois lados É por um lado assusta Mas por outro tem um, uma parte de um, Entusiasmo Como sempre foi uma coisa que que para mim era um desejo muito grande, acho que nem que fosse aos 60 ou aos 70, não sei, eu acho que tinha, tinha embarcado nessa experiência. Talvez, calhar, um bocadinho não pensei muito, algumas pessoas fizeram essa pergunta, mas achas que ah, esta idade e tal, e os meus filhos estavam os dois encaminhados na altura e eu estava com a minha vida mesmo num momento certo, eu não tinha conseguido ir antes. No primeiro casamento, depois os meus filhos depois... Não dava para sair de Portugal Nunca consegui criar as circunstâncias Aquele momento era, era um momento ideal E como uhum. as coisas foram tão bem Eu disse, olha, eu vou tentar Eu não sei se vou conseguir Quando nós casámos havia a possibilidade de eu morar em Portugal ou na Finlândia Mas eu vou tentar Eu, eu sempre quis deixar-me cá tentar Ao menos uma vez Enviar uns currículos E a coisa foi tão bem Pronto, eu vim mesmo com a, com a fé que ia ser uma coisa boa e até agora, graças a Deus, tem sido. Já lá vão quase cinco anos. Cinco anos. Na Acredito
0: que já conhecesse o país quando se mudou de malas e bagagens.
1: Pronto, eu tive um ano a dar aulas uh, online em 2017. Vinha cá uma vez por mês, estava cá meio dos de de dias, que dava aulas face to face e depois o resto era online. E portanto, fui me habituando à cultura, ao país. É uhum. o que não é a mesma coisa, não é. É difícil mas já tinha já tinha alguma noção de como é que era a vida aqui, as pessoas, a cultura e, pronto, depois de convivência com o meu marido, com a família dele, os amigos, a pessoa vai, vai percebendo.
0: Portanto, quando se muda, Sim. efetivamente, em janeiro de 2018, de alguma forma já sabia ao que ia. O marido já, deve ter já, feito já. um relatório e contas daquilo que ia encontrar, mas Sim. entre aquilo que foi conhecendo dos dias que ia, daquilo que Sim. o marido foi dizendo... E aquilo que verdadeiramente encontrou quando se muda de malas e bagagens, qual é que é o saldo?
1: Eu tenho que dizer que a minha maneira de ser integra-se bem aqui. Eu sou uma pessoa pronto, mais tímida, solitária um bocadinho, gosto de um espaço, gosto de, muito de muitas vezes de estar uh, com a natureza. Uhum. E tudo aqui, este, este foi uma surpresa. Pronto. O, o, a noção que nós temos muitas vezes dos nórdicos é que eles são frios ou são distantes, que não não mostra emoções, de alguma forma é verdade. algumas alguns aspectos desses. Eu senti aqui que às vezes é difícil ler, uhum. aquela poker face, entendo que é uma, a linguagem não verbal é difícil de ler aqui, mas encontrei um povo muito humilde, muito uh, respeitador da individualidade e do espaço de cada um, que valoriza muito a natureza e que vive com uma certa paz. Como é que eu te expliquei? Isso para mim foi uma surpresa muito grande, porque a pessoa, nós já falamos em Lisboa e mora em no trânsito e a pessoa já, já fica um bocadinho estressada logo de manhã. Uhum. E aqui há uma paz. Parece que o tempo até anda mais devagar. Não há, não, e as pessoas, depois também, obviamente, como não têm tanta essa pressão, são mais calmas. Susana,
0: <risos> e tendo em conta esta agradável surpresa, tendo em conta hum, esta... Identificação com o outro não é? Com o finlandês uhum. Com a forma de estar Com a forma de ser yeah. O facto de se ir inserir Numa família, digamos assim, finlandesa Ter um finlandês ao lado Todos estes aspectos facilitaram o seu processo de adaptação
1: e integração? Sem dúvida. Ai, sem dúvida. E, obviamente, que eu não, eu não posso dizer que estou 100% integrada, porque não estou ainda. Uhum. Porque o Covid, depois, ali no meio, baralhou tudo, aqueles dois anos. Mas, obviamente, que tendo o um marido finlandês, família finlandesa e os amigos e tal, é muito mais fácil. Eu não, não, não consigo bem dar a ideia do que é que será uma pessoa vir pronto e migrar para aqui sem, sem ter essa ligação, mas eu penso que aí é, 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 bem, é bem mais complicado, porque eu acho que o entrar, na, sobretudo a parte social, eles são muito fechados, isso uhum. é verdade, são, são bondosos, ajudam quando se pede ajuda e tal, mas são fechados. não, não... É difícil que eu, criar eu... laços. É, é, aliás, os meus amigos que estou agora a começar a criar... São pessoas na mesma sítio, ponto de parte da parte do marido, não é? São pessoas, ou portugueses, que eu entretanto descobri que um grupo de portugueses na Finlândia, que é, foi uma felicidade, porque uhum. e, e que se organiza, e pronto. E, ah. Ou então, eu faço parte aqui de um coro, adri mais ao coro. Primeiro, gosto de cantar, mas aprendi finlandês, porque o coro é em finlandês. Uhum. E é tudo, gente, é, são imigrantes, basicamente, que, que fazem parte de gente internacional, não tem finlandeses. Então, os, os, acabo por ser os meus, as minhas amigas e amigos, são ou, ou portugueses, que eu encontrei aqui, ou pessoas na mesma situação do que eu. Os finlandeses são amigos, mas não é aquela coisa. Não é a mesma coisa, obviamente.
0: Falava agora da questão da língua, um, hum. e falou aqui desta questão do coro até com o propósito de aprender a falar finlandês, Sim. já trata o finlandês por tu? Ou
1: isto é uma tarefa <risos> muito difícil? Não. Ai meu Deus, é muito difícil, tenho que dizer que eu, eu, eu não sei, eu tenho a sensação que a pessoa tem que desaprender qualquer coisa para entrar aqui o chip do finlandês, que é tão diferente tudo que eu aprendi até hoje e, e aquilo que é intuitivamente, aquilo que que se calhar noutra língua nós intuitivamente vamos lá, aqui é o oposto, é tipo, ai não, e palavras quase iguais, com significados muito diferentes, não é esta história da família ou palavras da mesma família, isso não, não existe aqui, elas são quase iguais, às vezes têm dois capas em vez de um e é uma coisa totalmente diferente, é muito, muito complicado. Ah, e a gramática, então, pronto, não interessa. É, é difícil, mas ao mesmo tempo é, é muito interessante, nesta idade, aprender uma língua, porque a pessoa olha para outras coisas, não é? Tem curiosidade também para perceber algumas coisas que às vezes perguntam ao meu marido, mas porquê é que isto é assim? Ele fica a pensar, olha, realmente tens razão, não faço ideia, mas olha, é assim... assim. Há coisas que, se calhar, com o português é igual, quando ele porque ele também está a aprender português. Uhum. A pessoa nem, nem pensa. Mas, realmente, para um estrangeiro, quando aprende a língua, há coisas que não fazem sentido nenhum, que a pessoa tem mesmo é que se curar Não adianta, não, não há nexo. Mas adianta. sente que
0: falar a língua será importante para se sentir completamente integrada? Ou acha que mesmo falando a língua Nunca vai sentir esta integração em
1: pleno? Engraçado, na verdade estava a ter essa conversa com o meu marido e o meu filho está cá a visitar. Obviamente que eu acho que a língua é fundamental aprender e eu, nem que demore 10 anos, mas eu ainda aprender uhum. a falar finlandês. Uh, mas 100% integrada, eu acho que a pessoa... Eu não sei uh, se outros colegas na imigração têm a mesma sensação que eu, mas eu acho que a pessoa... A partir do momento que está uns X anos fora, eu nem estou se assim há muito tempo, mas já tenho essa sensação que é realmente pertencer, eu já não pertenço bem ao lado nenhum. Ou seja, eu, eu sinto que, pronto, Portugal é o meu país, a minha família está lá, a minha história, no meu caso, então está a grande parte, a maioria da minha história, mas aqui é a minha vida agora, a minha realidade é aqui. Mas mesmo que eu aprenda e que entre na cultura finlandesa, há sempre a parte de mim que. Que não é finlandesa, que é portuguesa. Uhum. Que é. Tanto, e em Portugal agora também a minha realidade é tão diferente da que lá está que já a sensação é, é mesmo... Pronto, é isso. Não sei bem de onde é que sou, nem de onde... Há,
0: Há dias alguém dizia uma coisa muito engraçada que era <risos> hum, no país onde estava não se sentia em casa, mas em Portugal sentia-se uma turista. E é um bocadinho... Esse é sentimento não é? de não, se, não é sentir pertença ao lugar, a lugar nenhum, digamos assim. Susana, neste processo de adaptação, nestas diferenças e neste processo de adaptação que no seu caso pode ser facilitado pelo facto de ter uma família finlandesa, um finlandês ao lado que pode ajudar até a descodificar um, alguns códigos culturais, sociais... Um, Aqui é que foi mais difícil adaptar se no início, no que toca a hábitos, a costumes?
1: Um, um hábito que eles têm, que para mim é, é mais uma coisa prática do dia a dia, que, que me custou imenso a habituar, é eu é a hora do eu têm aqui o, a hora do café entre o meio-dia e uma, onde bebem café e um bolo, que para mim é a hora do almoço e é que eu fazia muita confusão. Uhum. Os almoços às onze e meia. E que, que eu não consigo. Este, este hábitozinho de almoçar depois de ter ali o, o café, que para mim é à a hora do almoço, muitas vezes íamos visitar os pais dele, por exemplo, e é a e hora do café e do bolo. E pronto, é, isto é uma, uma coisa prática que não, não... depois eu, eu resolvi. Obviamente que eu precisava mais do que um café e um bolo à hora do almoço, e a gente lá conseguimos organizar as coisas de maneira a que adaptámos um bocadinho aos dois, estendemos um bocadinho mais de uma espécie de um branco. mas a hora da comida aqui é sempre muito cedo, também derivado agora à luz, estamos em novembro e o dia, a, a, o Porto Sol é às quatro e meia, mas uhum. em dezembro chega a ser às três da tarde. E, portanto, janta-se muito, é, os horários são, apesar de ser duas horas de diferença, é uma grande diferença no hábito, em termos de almoçar, jantar, o lanche, que não é lanche, é aquele café com o bolo à uma da tarde. E só isso, ao princípio, para mim, parece uma coisa simples, mas foi complicado adaptar. E a hora de, de, de jantar às cinco da tarde, o meu corpo não estava bem habituado a estes horários. Portanto, uhum. esse foi um aspecto prático. E outro, outro aspecto que... Não é que seja difícil, mas que, que uma pessoa... Em Portugal estamos habituados mais a um, um apoio diferente, mais humano. Mas aqui, aqui é muito... Os serviços quase são inexistentes. É tudo... A maior parte das coisas são automáticas. Ou se a pessoa precisa de ajuda, ou alguém envia, envia um link pessoa a pessoa se desenrascar. Eles são muito independentes e desenrascados e self-doing. E isto às vezes para um português que está habituado assim, sei lá, um apoiozinho, é complicado. Também, pronto, a pessoa desenrasca-se e uhum. faz. Mas como está tudo em finlandês e sueco, e eu não sabia a língua, isso dificultava. Agora já começa a ver, cada vez mais vejo coisas também em inglês, mas a parte de, por exemplo, estações de comboio e tudo em finlandês, isso ao princípio a língua é tão diferente que, que às vezes cria algumas barreiras sem dúvida.
0: Bom, mas uh, à tempos. medida que o tempo vai passando, vai-se sentindo em casa, consegue sentir-se em casa apesar de, da integração não ser
1: plena? Consigo, consigo, claro. O meu sonho é se eu pudesse ter aqui os meus filhos uhum. também, então estava 100%. Eu acho que agora que tem calma porque eu sinto a diferença, apesar de ele já ter a vida dele, que eu não tenho a sua vida e mas sinto que isso faz muita diferença e um dia que eles tenham filhos poder estar perto dos meus netos isso é uma coisa que eu tenho que organizar Vai
0: depois certamente
1: ah, dividir-se entre Portugal e pois, a Finlândia Pois, provavelmente, exatamente, é isso mesmo Bom, mas, e há pouco
0: sim. a Susana falava daquela questão dos dias muito curtos ou com, muito, com, com poucas horas de, de luz sim. Hum, nós conseguimos habituar-nos a isto e aos dias muito longos no verão ou, ou à medida que os anos vão passando um, sofre-se por antecipação porque já sabemos que aqueles dias pequeninos vão, vão chegar?
1: Olha, eu não posso dizer que se calhar não sou a pessoa típica para responder a essa pergunta porque eu até gosto, para ser franca, há uma parte de mim que encosta muito de novembro aqui que é o mês que toda a gente odeia porque é escuro, não há neve, uhum. os dias são pequenos mas é um mês muito místico, aqui há muitas velinhas, começa as iluminações de Natal, eu não sei explicar, há um sentimento, eu, eu gosto da noite, pronto, também, eu sou uma pessoa que uh, trabalho muito a parte criativa, eu gosto de pintar e faço isso tudo durante a noite, eu, o mês de novembro e dezembro são muito criativos para mim, eu não sinto, para mim não foi difícil, mas uhum. eu, o feedback que eu ouço de minhas colegas e... É que realmente é, é, é difícil. É difícil, sobretudo, não é só o, o dia ser pequeno. É que durante o dia, como agora, estou a olhar para a janela e está escuro, porque fica aquele... Luz que fusco uhum. Então em dezembro a luz, o sol nunca vem e estão sempre tantas nuvens que fica um dia mesmo muito escuro. E isso foi um aspecto que eu tive que adaptar com uma luz que eles têm cá mesmo própria, uma luz branca. Eu uhum. acordo de manhã com aquilo, estou 10 minutos ou 15 a olhar para e aquilo ajuda mesmo. Mas por acaso agora, eu já nem me lembrava disso, mas no primeiro ano que eu vim para cá eu dormia horrores tinha aulas sobretudo na segunda na segunda parte do tanto a partir de janeiro agora já estou um bocadinho mas no primeiro ano foi assim e eu, eu dormia uma coisa parecia que a sensação é que o corpo precisava de hibernar que, que pronto foi esta adaptação mas e o contrário com as muitas horas de luz lidou bem é sim o contrário eu durmo com aquelas como é que aquelas coisas nos olhos uhum. para, para tapar da luz Senão não, não dá, porque às três da manhã já está um sol, ali em junho, Uau. não chega também a anoitecer, fica este luz de fusco na mesma, fica ali, sim é o sol da meia-noite, no uhum. dia 21 de junho, é assim, um pôr do sol, mas sempre com claridade, nunca chega a anoitecer e depois o sol uh, volta a nascer, portanto, às três da manhã, se a pessoa não tem umas boas cortinas ou tem umas vendas nos olhos, uhum. acorda com luz. Eu, eu chego a Portugal muitas vezes em agosto com uma vontade de noite de, 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 de ter uma noite
0: Porque, Eu é, confesso é. que para mim seria um problema quer as muitas horas de luz quer as poucas horas de luz acho que seria difícil fazer esse processo de adaptação Susana, em termos profissionais é. continua, continua a dar aulas o que é Sim. que faz por aí?
1: É, Exatamente, estou a dar aulas aqui em três universidades de contabilidade e, e também um bocadinho de investigação e gosto muito Olha, foi outra coisa engraçada de adaptar aqui foi o tipo de alunos uhum. agora também dou numa universidade onde tem mais alunos internacionais mas o aluno tipicamente finlandês é muito como eu <risos> tímido, calado eu faço uma pergunta não, não posso individualizar ninguém uma pergunta direta é uma coisa que eles ficam encarnados que nem um tomate Uau. É difícil, mas pronto eu, eu tinha algum conhecimento Sei o que é que eles estão a sentir Porque eu era exatamente igual Mas é difícil como, Porque a pessoa tem que estar sempre a puxar a única, Como eu os consegui dar a volta É pô em grupo Em grupo ou em pares Depois eles já falam uhum. Então, Mas uma pessoa individualizar, Por exemplo, a pessoa faz uma pergunta eles Mesmo que saibam a resposta, não dizem Há muito aqui aquela... Uh, não sei explicar-me também como é que eu posso pôr isto em palavras. O conceito que eles chamam de equality, que tem muito a ver com... Não sei até que ponto é que afeta isto, mas que é o facto de uma pessoa não se querer destacar. Que eles uhum. serem, portanto, mesmo que saibam, não se querem lá destacar ou mostrar que são... Melhores do que os outros, o que pronto, tem que se dar assim uma volta para tentar entender, mas eu percebo o conceito. Pois, ah, para um professor
0: é um desafio e tanto.
1: Enorme. Eu, ao princípio, oh meu Deus, eles não gostam de mim. Eu, faço, eu, eu a sério, eu estava, eu, eu fiquei mesmo. Não percebia o que é que se passava, só depois do primeiro. Falei com o meu marido e ele disse, mas é assim, e ele, ele tem-me ajudado muito, olha, experimenta fazer assim, ele é consultor e trabalha com grupos, apesar de ser maiorzinhos, não é? mas experimenta fazer assim, experimenta fazer assim. Eu fui por tentativa e erro, a alguns jogos ou projetos em grupo, onde depois escolhem um que fala, mas isso quando há alguém que tem que falar é um problema, isto tem que ser. Mas é uma coisa importante, não é? Mas uhum. aquilo que eles têm que desenvolver Tem que ser com um jeitinho Mas eles depois surpreendem Fiquei surpresa nos primeiros trabalhos Que eles me apresentaram Os primeiros testes Que eu achava que eles não estavam a perceber nada Lá está por este... Porque desconheci esta maneira de ser finlandesa Que é muito... Uhum. Não mostrar a emoção, muito séria não... Há dúvidas, desenrascam sozinhos Não vão perguntar ao professor devagarinho tenho conseguido um bocadinho que eles percebam que há um benefício em fazer uma pergunta e que o professor está lá para ajudar e que e, e acredito é. que esteja a
0: dar aulas em inglês. <risos> é, claro, era uma claro. situação que já lhe era familiar, já o tinha feito antes ou... já, já,
1: já, já tinha feito antes em Portugal. Eu comecei a dar aulas em inglês só para em 2013 ou 2012, uhum. por aí, portanto, tinha seis aninhos de, de preparação. O inglês não foi o problema uhum. aqui, não, já estava... Mas lá está, era o que eu lhe estava a dizer, a minha vida foi devagarinho, fui caminhando um passinho, até chegar aqui, todos os, os passos que dei, olho para trás e vejo... Percebe que foram dados no
0: sentido de elevarem até, até aí. Exatamente.
1: E que antes não tinha sido, não, não, tinha, não tinha tido as condições. Sim, exatamente. Susana,
0: por falar em caminho, vamos Sim. caminhar um bocadinho por Helsínquia. Se a assim fôssemos visitar, onde é que nos levava? O que é que tínhamos que ver?
1: Ai, tanta coisa! Deixa cá ver. Um sítio que eu adoro é uma igreja que eles têm, uma capela, debaixo de uma, uma gruta de pedra. É uma coisa maravilhosa. E aquilo tem uma acústica que eles fazem lá, não só missa. Mas eu tenho ido lá muitas vezes também a concertos, aquilo é uhum. maravilhoso. É assim: íamos um... aí ver o um mercado ali perto dos barcos, onde chegam os barcos de cruzeiros que andam ali no, no Báltico e que vêm uh, e os barcos para Taline e por aí fora. E tem uma zona de um mercadinho muito engraçado com várias comidas típicas e aquelas coisinhas, os gorros, os, os, aquelas atrações turísticas. Mas é, é, é um sítio típico. Engraçado visitar. a outra igreja muito engraçada em né, assim, é toda de madeira, que é, parece a Arca de Noé. É um sítio também espetacular. Para a pessoa lá passar um momento, estar só... A, pode ser só um bocadinho a meditar ou a usar uhum. o que a pessoa quiser. Não tem que ter nenhuma conexão católica. Está assim no meio da cidade, no meio dos prédios e no meio de, de, de um centro de, perto de um centro comercial. E depois a parte da natureza, que aqui os parques naturais são maravilhosos, todos, e tem, tem estrutura, tem sítios para a pessoa acender fogueira, uhum. e, e fazer com mesas e não sei o e muitas, as famílias vão muitas vezes para estes parques durante o fim de semana e cozinham lá inclusivamente, tem as fogueiras... Próprias.
0: Ficam aqui algumas sugestões Mas é. há pouco falou de comidas típicas O que é que se come por um, aí?
1: Peixe. <risos> salmão, salmão, salmão E salmão e cogumelos Salmão e cogumelos Talvez sejam as duas coisas mais típicas O salmão fumado uhum. Ou no forno De todas as maneiras E mais algumas Basicamente o tí... ah e, e a carne, o reindeer, uh, rena né? Reina, uhum. que, que eu confesso que não é Minha eu provei, pronto, para dizer que não provei, mas não, não não é a minha uma coisa que eu gosto muito, mas é muito típico aqui, eles fazem rena, carne de rena com molho de berries. Que Também é, pronto, as red berries, blue berries é aqui muito e por é de batata. Isso é um dos pratos típicos e o outro uhum. é o só
0: Susana, e quando olha para o futuro? Um, há pouco deixamos um bocadinho aquela ideia no ar quando falávamos hum. dos netos, não é? De andar lá e cá. Sim. Mas vê-se na Finlândia durante alguns anos.
1: Vejo, vejo. Eu mesmo, eu já digo brincadeira ao meu marido, mesmo que o, o casamento não resulte, é eu, eu fico na Finlândia. Uau. Enquanto eu trabalhar aqui, tiver trabalho, eu fico aqui. Eu gosto, eu gosto da vida aqui, gosto muito de trabalhar na Finlândia. Sinto-me sinto mesmo bem, sinto-me. E nesse aspecto eu quase, não é que não me sinto finlandesa, mas aí eu sinto que estou integrada, aí nesse aspecto eu sinto que para mim é fácil, para a minha maneira de ser, a vida aqui e a dinâmica que existe no trabalho para mim é muito é muito confortável e a vida sem estresse é muito boa.
0: Uhum. Susana, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos quase cinco anos?
1: Talvez a maior aprendizagem para mim foi perceber que aquilo que eu achava que tinha aprendido no, no, no Afinal, uh, não se pode generalizar. Que o, o que funciona num sítio ou que, o que é uh, necess, o, que, o que em Portugal, por exemplo, eu aprendi a ler os meus alunos, a, a tentar... A interpretar se eles estão a seguir se percebe. Não se aplica aqui Eu tive uhum. que voltar a aprender a ler Uma pessoa, o não verbal Porque não, não tem nada a ver é, é, E há coisas que ao princípio A pessoa pensa ah, Aquela pessoa não gosta de mim Ou ficou zangado ou, Não, é maneira de ele ser é, Não tem nada a ver com isso Mas a nossa maneira mais, talvez é, Não sei, não queria, não queria dar uma palavra Melhor ou pior Porque é, é, é só diferente É só diferente não funciona, ah, aqui não é. funciona. Eu, eu senti-me um bocado despida de, ai, como é que eu vou lidar com, com isto? Vou ter que aprender do zero. E pronto, aí o meu marido ajudou e os meus colegas, e a, mas a pessoa tem que ir sempre perguntando, porque e, e, aquela coisa de, de só oferecer demasiada ajuda para aqui também não funciona, e eles precisam de ajuda, eles pedem e, e até ah, sentem-se um bocado quase ofendidos a pessoa insiste muito parece que eles não são capazes de fazer sozinhos pronto eu acho que as pessoas são tão diferentes eu, e isto é uma são coisinhas muito pequeninas uhum. mas no dia a dia a cultura Faz é muito então diferente nessas sim então eu achei que sabia ler uma turma Mas não faço ideia nenhuma Como é que se lê uma turma Cheguei a essa conclusão aqui que aprender tudo outra vez
0: Susana, e saudades do nosso país De que é que sente mais falta de Portugal Vivendo aí na Finlândia?
1: Ai, da família Da família, dos amigos e, e, pronto, Da família e dos amigos Sem, sem dúvida uh, E depois de, do clima Do solzinho Que obviamente que eu sinto falta E da comida não há como a comida portuguesa. Não há. O bacalhau, os peixinhos todos que nós temos em Portugal, ai que maravilha! Tudo, aqui, aqui só há salmão e, 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 e um peixe branco, mas que pronto, não há variedade muito grande uhum. de peixe. Mas é também o tempero, tudo. <risos> sinto muita falta dessa parte tanto que há aqui um restaurante português não são dos portugueses que nós de vez em quando vamos lá mas é engraçado porque depois não sabe a mesma coisa eu acho que sabe bem em Portugal sem explicar isto Sei até bem. o pastel de nata que existe no Lidl eu às vezes compro mas não é a mesma coisa do que em Portugal Só é.
0: falta uma palavra Susana que palavra escolhe para resumir estes últimos cinco anos?
1: Transformação <risos> muito grande eu acho que eu estou a aprender tudo de novo quase como até a língua não é quase como fosse uma criança aprender a viver uma nova maneira a língua nesse sentido também mas não só eu sinto muito criança e muita coisa porque tudo o que eu aprendi para trás aqui tem que ser uma coisa tem que ser uma maneira diferente é uma transformação muito grande que eu sinto na minha na minha pessoa na minha maneira de ser e de encarar a vida e o mundo e os outros. E é
0: uma transformação que já percebemos que vai continuar. Quando olha para trás, sente que valeu a pena fazer o caminho que teve que fazer até aos 48 anos e que valeu a pena, era isto que imaginava viver fora do país. Estão a valer a pena estes 5 anos de vida aí na Finlândia?
1: Sem dúvida. Sabe que às vezes eu, eu faço por me lembrar, às vezes estou... Vou, vou seguir às aulas, vou e vou, vou beber um café, um sítio qualquer e estou ali só a pensar que os meus pensamentos... Puxa, é, é, era isto que eu pensava, é como se... Aí, estou a viver o sonho e pensava exatamente isto pronto e, e, e se eu consigo de vez em quando me lembrar porque depois nós entramos no dia-a-dia e depois, -dia, uhum. obviamente, há a chatice, há os problemas e não tudo é só rosas e maravilhosos, há, coisas, há desafios e momentos bastante difíceis mas o saldo é muito positivo, sem dúvida. Era aquilo que eu que eu mais queria. Que assim continue. Graças a Deus. obrigado. Que assim continue. Muito obrigada. Bom, Susana
0: Tavares está bom, bom. em Helsínquia, na Finlândia. É uma portuguesa no mundo desde 2018.